Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lyssna på Visste du? Exklusivt en podcast från Vinguiden. Jag heter Mikael Andekim och som vanligt min maestro Johan Franco Cereceda, co-pilot. Kallar vad du vill. Välkommen. Tack mycket. Hej på dig. Hej på dig du. Vi har Italien som tema den här månaden på Vinguiden. Mm. Och Italien förpliktar ju på många olika sätt, inte minst som Vinland- hur är din egen relation till Italien som inland? Mm. Ja, den är ju väldigt stark. Jag älskar ju Italien. Jag tycker att det är ett fantastiskt folk. Jag tycker om att resa där. Och de har ju sina egenheter. Men om man vänder det till någonting positivt så blir det ju extra kul. Jag har rest väldigt mycket i Italien. Redan för, nu tror jag att det är faktiskt lite drygt 30 år sedan. Så var jag i norra Italien. Så köpte jag mig en Vespa. Och sen tog jag den väspan och mig själv och en dåvarande italiensk flickvän hela vägen ner till Sicilien. Vi reste, vi reste runt i fyra månader. På väspan? På väspan, det var fantastiskt. Jag såg ju så mycket, jag såg ju saker som jag aldrig kommer se igen. Det låter nästan som introduktionen till, till, en, till en romcom, en riktigt sån här romantisk film som man kan se. Ja, det var, det var som en romantisk film i, <laughs> i fyra det. månader. Ja. Ja, men då är det någonting som man brukar säga så ska man ju gärna uppleva antingen ett land via en hästrygg men jag antar att Väspan går lika bra. Det funkar, funkar ja, det absolut. Det. Vi ska ju titta till det lite mer exklusiva när det gäller Italien och dess viner. Och i begreppet exklusivt eh, behöver ju inte innebära att det är allra dyraste kanske och det behöver inte innebära att det är det allra mest svårfångade utan det kan ju vara någonting helt annat också, eller hur? Ja, absolut. Och det är det ju i Italien. Mm. För att här har de ju lite en annan syn på det i synnerhet om vi tittar på vinlagstiftningen. De gillar ju att vårda sina historiska viner. Ja, och det, of- det. ja och det är ofta eh, de vinerna som faktiskt har den högsta klassningen. Mm. Alltså DOCG som det kallas då. Mm. Så att det är lite spännande och det behöver ju inte alltid vara de absolut bästa vinerna Italien gör. Men man tycker att det här, är, det här är så pass viktigt för det mångkulturella Italien så att det här måste man hålla fast i. Och det, det går ju liksom lite igenom hela kulturen i Italien. Absolut. Om det är familjen eller idrottslaget eller vad det nu måste vara för någonting. Då är det här det bästa. Ja, så är det ju mycket. Ja, jag menar, du, du kan ju åka till en trattoria i Italien och den ser ju likadan ut idag som du gjorde ja. på 60-talet. Och vi älskar ju det här. Va? Ja. Ja. Och du är inne på det här, vilket jag tycker är väldigt 
spännande eller jag tycker är lite signifikativt så gör i Italien. Jag, tycker, jag gillar det tänket. För när man tar det med klassificeringarna mm. så att det är DOC eller DOCGen då, mm. då. Och det är ju vinerna som får de här klassificeringarna mm. i statusen. Mm. I Frankrike är det ju regionerna som ja, får ett exempel. Precis, precis. Så det, det är ju tecken också på att här är vinerna som står i centrum. Ja, det är det ju verkligen. Och det är ju jättekul. Jag menar, några av de högst klassade vinerna är ju fullständigt okända för oss i Sverige. Och det säger ju en hel del om att det inte alltid är de bästa vinerna. Det är bra grejer, ingen snack om saken. Men det är små produktioner också. Det är små lokala vindistrikt som har svårt att hävda sig internationellt därför att de har för små volymer. Mm. Men det här spelar ingen roll utan vinmyndigheterna tycker att det här måste vi ha kvar. Och då har de det, då lagstiftar de det och det blir ju så att det blir ju kända distrikt åtminstone nationellt och det, det höjer ju då naturligtvis attraktionsvärdet för, för de här vinerna och de finns kvar helt enkelt. Mm. Om jag ber dig spalta kanske då en, ja du får hitta någonstans mellan fem och tio punkter som du tycker eh, kännetecknar och gör Italien som vinland exklusivt. Mm. Att de ligger i topp vad gäller volymproduktioner det vet vi inte minst här i Sverige men vad tycker du utmärker det exklusivt? i Italien utan några till att börja med? Ja, det är ju då lagstiftningen som vi var inne på. Jag får väl börja med den. Mm. Som sagt, för att vårda de historiska vinerna tycker jag är jätteviktigt. Man har ett väldigt starkt regionalt tänk i Italien. Mer än någon annanstans, vad jag har upplevt i alla fall. Och det, det hänger ju samman lite med det här. här. Här är man väldigt mån om traditioner. Man jobbar mycket med lokala drusorter till exempel. Man jobbar mycket i samklang med den lokala gastronomin. Förstås. Ja, på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Mm-hmm. Och det här är ju det här är ju trend idag brukar man ju säga. Men, men det är ju trams och det är ju inte trend. Det här, är ju, det här har ju italienarna gjort det, liksom, så länge de har levt. Så att det, här i Sverige kanske är det, men inte i Italien. Vi tar efter och det är väl väldigt bra. Ja. Några andra saker som gör Italien exklusivt är naturligtvis begreppet supertaskan. Alltså viner då som är lite speciella, som gör på ett annorlunda sätt. Jag tror kanske vi kan återkomma till den frågan, ja. för vi behöver nog reda ut vad det där betyder. Ja, det, det, det tycker jag. Och vi kan mm. väl också avslöja att vi kommer att provsmaka något av en riktig representant från just det här supertasken också. Precis. Eller ska... supertoskanare som vi säger ja. hemma i Sverige. Ja, och det ska vi ju passa på att göra. Ja. Eh, sen finns det mycket annat. Vi har ett vin som heter Franciacorta. Alltså världens näst bästa bubbelvin. Ja. Efter champagne kommer Francia Corta. Ja. Jättekul från Lombardiet i norra Italien. Och Lombardiet är ju inte så jättekänt för sina viner på en internationell arena egentligen, inte i Sverige. Nej. De har ju lite andra historier. De har ju Valtellina viner till exempel och sen har de då det här bubbelvinet som är gjort på Chardonnay och Pinot Noir huvudsakligen. Och det är ju fantastiskt bra. Traditionell metod som kan mäta sig i sina bästa stunder med riktigt bra champagne. Och det är faktiskt inget vinområde som kan göra det. Nej, faktiskt. Och, och, det, jag säger, och nu när du pratar så jag, mm. jag, jag tänker faktiskt öppna här. För vi har ju nämligen då förstås en Francia Corta som ja. vi tänkte att vi skulle smaka av när vi pratar om det. Ja. Och när vi pratar bubbel och Italien så kommer ju majoriteten osökt att tänka på Prosecco förstås. För ja. det har varit en kommersiell framgång, inte minst i Sverige. Precis. Men 
Men vi låter det vara där hem. Mm. Och sen så då brukar vi slå ett slag för Franciacorta i olika mm. sammanhang. Mm. Mm. Och vi kommer ju fram till det varje gång att det här är ju som sagt, ja det är ju Italiens svar på champagne. Det mm. görs på samma metod, man använder samma druvor, man har mm. samma teknik att, det, att framställa vinet och så vidare. Och så slås vi varje gång av att, men herregud varför röner inte det här större uppmärksamhet? Det är jättemärkligt. Det finns faktiskt i skrift i Italien eh, en eh, kort, eh, vad ska vi kalla det, redogörelse för hur man gör en jäsning på flaska. Och den skriften är från 1500-talet. Oj. Det är alltså över hundra år sedan innan Dom Perignon i, i Champagne Aha. började titta på det här. Ah. Så man kan ana att det finns en tradition. Men egentligen är Franciacorta ett relativt ungt vin för att eh, visst har man gjort bubbel mycket i Lombardiet men eh, på 80-talet så låg det nere ganska rejält, eller på 60-talet ska jag säga, eh, tills man började titta på det igen med liksom mer kvalitetsorienterat perspektiv. Ja. Och så insåg man ju att vi har ju förutsättningarna, vi har bra drusorter, vi har bra jordmån, vi har ett bra klimat och framförallt då så har vi inga belastande traditioner. Så att de började ju göra ett kvalitetsvin per omgående i princip. Och det här vinet har ju bara blivit bättre och bättre. Det har ju det. Ja. Eh, nu du säger det på 1500-talet där, långt innan Don Perignon. Men det kanske var hans eh, förfader, Don Perignon. <laughs> ifrån, ifrån, Frank- ifrån Italien, minns han. Kan ha varit så. Don Perignon, nu, nu, nu är vi något på spåren. Ja. Exklusivt så är det härliga till. <laughs> Francia Corta, vi är mm. hos producenten Monterossa. Mm. Eh, de känner vi till här på hyllan. De har en eh, pink flamingo, eller på säga. De har ett rosébubbel också mm. här, Francia Corta. Väldigt trevligt. Jättefint, ja, jättefint. Det är tyvärr det enda vi kan hitta på hyllan än så länge. Men i det här mm. fallet har du letat fram någonting annat. Cabochon. Ja, absolut. Det är då ett vitt vin, torrt vin, knastertort med en väldigt fin brödig karaktär. Mm. Det känner vi på en gång. Vad mycket äppelfrukter, friskt, liten mineralkaraktär även i i ja. Lite ståligt sådär. Lite ståligt, ja. Mm. Men, men otroligt trevlig på näsan direkt. Ja, det, det här är ju ett komplext vin. Då. Det är ett komplext vin, men det ger ju liksom en, en känsla rakt in i, i champagne-sfären så att säga, även här. Ja. På doften. Man, man anar ju att det är något, någonting åt det hållet. Ja, det gör man. Då kanske är det lite som ligger om till last då. Att varför ska vi köpa det här när vi kan köpa en champagne? Men det är lite annorlunda ändå tycker jag. Ja, det, är det. det är lite ananas i det här. Det är en jättepig syra. Mm. Och det är klart att champagne är också en pigg syra. Men det här är lite olika typer av syra. Då. Ja. Det här är inte det här smöriga som vi gärna hittar i Chardonnay-baserade champagner. Utan det här är lite mer äppel, lite frisk, lite lime, lite citrus. Den typen. Mm. Men framförallt så är det fantastiskt gott. Det var väldigt gott. Ja. Och det här är då en vintage dessutom. Det är en 20, brutt, brutt 2012. Mm. Och alltså när, när man, det är klart att många sneglar på champagne för det är en framgång givetvis, det är en framgångssaga som heter Duga. Och i Spanien då så har vi ju Cava och sen mm. så har vi då i det här fallet då eh, Francia Corta som gör den här metoden. Mm. Eh, tycker ju ändå liksom någonstans här att när man ändå gör det, eh, champagne är champagne. Mm. Och sen så har vi kremanter runt omkring i Frankrike. Mm. Och då man märker ändå skillnaden förstås. Och här har vi då en Francia Corta. Jag gillar ju kava, jag tycker det är ja. gott och trevligt så, men det ja. kommer ju inte ens i närheten av Nej. vad Franciacorta gör med 
med att vara en ja, någonstans i anspråk på våra champagne. Nej, nej, det gör det ju inte. Och, och det är väl i och för sig både bra och dåligt kan jag tycka. Därför att kava ska få vara kava. Man ska inte försöka göra en champagne. Det går inte. Det är helt olika förutsättningar och druvor och så vidare. Druvorna inte minst. Nej, precis. Och jag menar, vi kan då hitta bra prestigekavor som kostar ungefär lika mycket som det här som funkar. Men det är fortfarande så att steget är väldigt långt i champagne. Här är vi närmare. Även geografiskt är vi ju närmare. Det är vi faktiskt. Det här är norra Italien. Det är ja. svalt. Va? Det är ett inlandsorienterat klimat. Alldeles i, 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 vid Alpernas fötter. Ja, och ja. där trivs ju både Pinot Noiren och Chardonnay ja, också. Ja, Francia Corta, vad landar en sån här flaska på prismässigt? Eh, bra fråga, men cirkus eh, 500-600 kronor ja. kanske. Är prislappen viktig när man pratar prestige eller exklusivitet från Italien? Behöver inte vara det, men oftast är det ju så att vi betalar för en produktionskostnad. Och ju dyrare det är att göra ett vin, desto mer kostar det. Mm. Eh, det är ju inte så att det bara är tillgång och efterfrågan som styr, som avgör priset. Utan det har att göra med... Helt enkelt hur mycket tid, hur mycket kärlek, hur mycket energi man lägger på ett vin och då ska det ju få kosta. Och jag är ju återigen då så vill jag ju hävda det här att ett vin ska få kosta när det är riktigt, riktigt bra. Och ska vi dricka en Francia Corta ska vi inte vara rädda för att betala mycket därför att det är först då det smakar Francia Corta. Mm. Visst, vi kan få ett bubbelvin för 170 kronor från Fra- Francia Corta som smakar gott bubbel, men det smakar ingen ursprung. Och då är det ju ingen större poäng att köpa det, då kan vi ju byta ut det mot annat. Mm. Det är så sant som det är sagt. Mm. Exklusivt och Italien. Eh, och i det här fallet så slår vi ett slag då för bubblet. Mm. Att eh, Proseccon har en, onekligen en, en, hittat sitt fäste i Sverige, det vet vi. Men vi slår mm. ett slag för Francia Corta alltså. Ja, det tycker jag. Det är väl värt Hög sina tid. pengar. Hög mm. tid för detta. Ja. Du, om vi tittar lite vidare här. Du var inne mm. på det här med... Att eh, supertasken finns ju. Mm. Det finns ju också andra liksom, kända viner ja. som onekligen har satt vi eh, Italien på kartan. Vi tänker Barola, vi mm. har Brunello de Montalcino, mm. Vinen Nobile de Montalpulciano. Ja. Ja. Chianti Classico är ju också en sån här klassisk, ja. eh, klassisk vinetikett. Ja. Ja. Som kanske också hamnar lite skymundare ett tag, men det har blivit lite trend igen. Ja, det har blivit lite trend. Man har ju varit... Eh, lyckosam med några årgångar här på 2000-talet och det har ju höjt nivån då på kvaliteten och så vidare men jag tror att en sak som har legat till last för Chianti Classic eller Chianti överhuvudtaget som varumärke det är att det är så stora volymer och när det är stora volymer så är lägsta nivån möjligen lite för låg ibland och det är klart att det drar ner ett rykte Mm. Ja, men om du jämför det här med Brunello och de Montalcino-viner så därifrån så gör man inga dåliga viner. Det är ett litet område och alla satsar väldigt mycket på att göra kvalitetsvin. I Chianti, Chianti Classico är det inte riktigt samma sak. Där kan några nöja sig med att skriva Chianti Classico på etiketten så tror man att det här går vägen. Mm. Men det här är ju förödande för en industri som bygger på renommé, som bygger på rykte, som bygger på en hög lägsta nivå. Just det. Så att här har ju producenterna delvis sig själva att skylla. Och, och det här är ju ett fenomen som vi ser runt om i hela världen tyvärr. Ja. Så att man ska vara aktsamma, man ska göra bra grejer. 
Man ska väl göra bra ja. grejer i slutändan. Ja. Ja. Eh, på tal om vinetiketten när du ändå säger det där. Att då just i Italien så möter man ju uttryck som eh, reserva och mm. klassik och mm. superior inte mm. minst. Mm. Det kan man ju då kanske som lite okunnig tro att när man läser det att ja men här har jag lite bättre vin. Ja. Är det så? Ja, eh, det, det, det är det ju på sätt och vis. Det är en bra fråga för den är inte helt lätt att svara på. Eh, klassiko betyder ju egentligen att det är gjort i själva kärnan av området där traditionerna är som starkast. Här ska vi ju känna en tydlig ursprungston framför allt. Uh-huh. Och det är klart att eh, i mitt fall då jag som förespråkar ursprung då sk- skulle jag vilja hävda att det här har lite högre kvalitet. Då. Uh-huh. När det handlar om superiore så, handlar, eh, så, så är det att eh, vinet har en lite högre alkohol. 0,5 brukar det handla om. Och alkohol är som vi vet en smakbärare så det smakar vinet mer. Mm. Är det bättre bara för att det smakar mer? Nej, det behöver inte vara det. Men å andra sidan så gör man en superiore av en, eh, av en bättre råvara så att säga. Mm. Så att då blir det ju per automatik då lite bättre. Ja. ja, eller hur? Och så det blir ju så. <laughs> bästa sättet att ta reda på det är att ja, prova. Då, det är i så att prova. Också. Och, och sen så har vi ju då reserv. Det, det handlar helt enkelt om att det ligger lite längre ja. eh, på fat. Ja. Och det är samma sak där. Gillar vi fat? Ja, fint. Gör vi det inte? Nej, då kanske vi inte ska ta en reserva. Men samma sak här. Ett vin som vi låga, låter ligga lite längre på fat är normalt ett lite bättre vin. Det har bättre struktur. Det klarar den här fatlagringen. Och det kanske till och med är så att det behövs en liten fatlagring därför att Faten släpper in luft så vinet får mogna en smula. Just det. Och det är viktigt. Då. Och när vi kommer till Italien som vinland så går vi in på systembolaget så ser vi onekningen att Italien är väldigt väl representerat för att uttrycka sig milt ja. på hyllorna oavsett om det är boxformatet eller i flaskformat. Så, ja. så att vi kanske ska ge ett litet slag, en liten fingervisning till, till lyssnare i så alla fall som kanske då eh, vill upptäcka någonting annat av vinlandet i Italien än de fruktsöta passementobomberna och lågprisproseccorna och boxarna där att snegla lite grann på etiketterna då och gå på lite reserva och lite klassik och mm. superiore så redan där mm. så har ni tagit ett bra steg mot någonting. Mm. Mm. Det tycker jag. Och sen gå upp i pris. Och gå upp i pris, ja. Kan man dricka mindre? Det kan man också definitivt ja, göra. Ja. Du, om vi tittar på det exklusiva vinetalien då, handlar det enbart om röda viner som är stora eller har statusen på vita vinen också blivit högre? Alltså man kan säga så här, i Sverige handlar det nästan bara om röda viner från Italien. Men det är ju inte hela sanningen förstås, utan idag gör Italien eh, bättre och bättre vita viner och det finns ju några riktigt, riktigt häftiga historier. Alltså Franciacorta är ju ett vitt vin mm, med jo, bubblor ja. förvisso, men det säger ju en hel del om att eh, både traditioner och kunskap har man och framförallt har man en vilja. Och sen har man någonting annat och det är druvor i massor. Mm. Alltså jag kan ju räkna upp 15 gröna druvor här som man gör kalasviner eh, på. Falangina, Verdicchio, Arneis till exempel, Grecket. Det finns hur många som helst. Ja. Och det här jobbar man ju mycket med exklusivt och lokalt. Och där är vi ytterligare en anledning till att titta på det exklusiva Italien. Och återigen ja. behöver det inte vara jättedyrt, men i små produktioner. Lite svårt att få tag på, men det är värt jakten. Och att jaga vita viner från Italien, det är definitivt värt. Visst ska man göra det? Ja, jag tycker det är jätte, jättekul. Soave vet man ju är ett kvalitetsdistrikt mm. just för vita viner. Men ja. man kan leta sig långt utanför det också, som ja, sagt. det kan man göra. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi ska kika till ett vitt vin som du har med dig. Oh. Jag tror vi är i Alba Piemonte. Oh. Pio Cesare. Ja, Pio Cesare. Eller Cesare, Cesare. Ja, spelar inte så stor roll. Nej, ja, med min, min dialekt, vet du, då blir det så. Ja, och det här är ett vin som heter Pio di Lei. Jag tror det betyder, Pio di Lei tror jag betyder till henne eller någonting. Ja. Det låter som du jodlar. Ja, Pio di Lei. Ja, det är fint. Det är väl typiskt italienskt. Pio di Lei. Ja, Pio di Lei. Eh, och det är väl lite ironiskt nu när jag står och pratar eller när jag sitter och pratar om de eh, italienska gröna druvsorterna och att man jobbar väldigt mycket lokalt så jag har tagit med mig ett eh, vin på Chardonnay-druvan. Du ser. Ja, ja. men det här är också en av de saker som gör det exklusiva Italien så intressant därför att när de jobbar med internationella druvsorter då gör de inte bulk, då gör de inte volym efter volym. De gör inte en massproduktion utan de satsar på att göra riktigt bra grejer. Just det. Ja, så, och, så jag tycker att det här är, det är en Chardonnay, ett Chardonnay-vin, det här är 100% Chardonnay. Jag tycker att det funkar att ta med då. Och det känner vi onekligen på doften. Det är ju väldigt fatat och smörigt och rostat ja, och brioche. Och... Det känns som att man bara har bränt av den i kanterna. Ja, lite. Nästan lite mandelmassa. Mandelmassa, ja. ja doftar Sjätt. ungefär som en semla, va? Ja, det är ju semeltider, så varför ja. inte? Nej, men det känns verkligen som att vi har varit inne i, i, i ugnen med den lite grann. Mm. Så här, mm. det är lite rostat i den onekligen. Mm. Mm. Ja, oavsett om man gillar fat eller inte. Det här är ett vin som är, det är urläckert. Det är massor Väldigt. av fat. Här massor. är massor med fat. Det är mm. som att svälja en hel vedbastu. Mm. Mm. Om man nu kan göra det någon gång. Ja, men det kan ju vara gott det med ibland. <laughs> man, ska ju, man ska ju vara medveten om att det här är ju kanske ingen aperitif. Eller man Nej. kör till en... en en, en liten amus på, på ostron eller något, utan här ska Nej. det ju vara gratinerat ja. och det ska gärna vara ost och smör och smörstekt hellerflundra eller någonting sånt. Ja, det är ett matvin och ja, verkligen. Ja, verkligen. Så är det. Om vi då ska titta, sneglar de någonting på med sin stil då, på vi tar Chardonnay från Borgogne eller borta i Kalifornien? Nej, det gör de väl inte utan de försöker hitta delvis ett eget uttryck, ja. det, det tycker jag. Jag tycker inte man, man är i närheten av Merso eller Mendocino eller inte vad lika fet nu så här i munnen. Det, det, alltså, det var ju väldigt, attacken kom ja. ju med onekligen med, med fatlagringen ja. och den smörigheten. Mm. Men den är inte så viskosiös och fet så här i efterhand. Nu. Nej, nej. Den är, den är ju ganska elegant det här egentligen. Och jag skulle ju tycka att man ska dra ner det här i temperatur till en 6-8 grader och mm. kanske till och med hälla upp det på en tillbringare en halvtimme innan. Varför inte? Och sen servera så det kommer, kommer i kontakt med luft så att det får den där lilla mognadsfinessen. Ja. Mm. 
Piodilej. Piodilej, men visst är det häftigt. Jättehäftigt ja. faktiskt. Det, den här hade jag nog inte prickat in någonstans i Italien med Nej. tanke på fatkaraktären Nej. och att den kändes dyr mm. i allhetens mm. namn. Ja. Är den det? Ja, den är dyr. Kostar 300 kronor cirkus. Ja. Jag är lite små dålig på priserna som du märker, men, men ja. vi skriver väl ut priserna. Ja, ja, det, ja, det, det får vi absolut att göra. Ja, men det ska ja. vi definitivt göra. Mm. Um, om vi tänker att... Uh, Italien är ju onekligen kärt och omfamnat då av oss svenska när det kommer till områden som just mat och kultur och musik och resmålkläder, fotboll, mm. cykling och alltihopa. Alltså mm. vi, vi tycker om Italien och reser gärna dit och så då. Mm. Och inte minst vinet då då. Vad tror du när vi kommer till Italien och reser dit som turister då då? Har vi en förväntan på vinerna eller vågar vi upptäcka och experimentera med vår upptäcka lust och i så fall går vi på gamla säkra kort? Jag tror vi går mycket på säkra kort. Jag tror inte att vi, vi beställer in det där vinet som vi inte normalt köper utan vi, vi, det är mycket igenkänningsfaktor. Mm. Det tror jag tyvärr. Och det, i och för sig det behöver inte vara något fel men, men när man väl har chansen i ett annat land då ska man ju dricka det som finns, det som vi inte har här i Sverige. Det är ju ganska mycket. Och då är vi inne på de här som du pratar om, Francia Corta, ja. du nämner Falangina som ja. du var. Abruzzo är ett väldigt spännande område som ja. just nu rör i fler framgångar. Ja. Södra Italien, ja. inte minst med Sicilien och Etnavinerna. Ja, fantastiska grejer. Pignoletto som du har slagit Pignoletto slag Pignoletto från Bologna-trakten är ju urkul. Alltså ja. Grecchetto-druvan som man nu använder på, på ett delvis annat sätt. Och det får ett helt annat uttryck då i de här Pignoletto-vinerna. Ja. Som kan både vara stilla men också bubblande. Det kan vara frivola till sin karaktär eller kan ha legat lite på fat. Men, men de försöker... Med, Eh, ja, positionera sig möjligen men de gör det med ett bra vin och det, är, det är väldigt kul här, de satsar på kvalitet, de är inte rädda för det Nej, de är inte det och är det, innebär, är det innebär att de känner för att det viktigaste är vilken status man har i, inne i landet eller, är, de, eller bryr de sig inte vad vi tycker runt omkring i, i, i världen i så fall? Jo, Alla andra har fel liksom. nej, nej, men så är de ju inte de är ju inte så konservativa längre så var det ju tidigare, man ja. kan ju fortfarande möta vinproducenter som står och säger att de är världens bästa vin och så är det ju knappt drickbart, men, men, men det finns ju överallt. Nej, jag tror att de är intresserade av att nå exportmarknaden och de har ju då, de tittar ju lite på vad Prosecco lyckades med framförallt och det är ju nog export eller delar av Amarone-industrin som kunde exportera mm. alltså, volymer men, men samtidigt de vill ju göra ett kvalitetsvin primärt och sen exportera, inte tvärtom inte tvärtom. Nej. Du nämnde Amarone där också och Amarone var ju för många och är väl kanske även idag exklusivt just som vin. Mm. Hur ser du på den Amarone-statusen idag 2018 visar vi 96 till exempel när det var verkligen ögonhöjande för många? Ja, alltså det här har man ju skablat bort sig totalt. Här har man ju tappat alltså, alla perspektiv egentligen med tanke på hur många Amarone-viner som har lanserats på en internationell marknad som, som inte har den kvalitet man ändå ska kunna förvänta sig mm. av den typen av vin. Jag menar, har det legat hundra dagar, har druvorna torkat i hundra dagar, då ska det vara en bra koncentration och så vidare. Det ska inte vara enkla produkter här. Så att, jag kan väl tycka att det, det är väl ett av de alltså historiskt sett största fiaskon Uh, i, sätt då, ja, men att man, man har spelat bort sitt varumärke. Det var mm. ju väldigt, väldigt 
jätteintressant när det började dyka upp riktigt bra maroneviner. Det var komplexitet, det var tydligt ursprung, det var seriösa producenter som verkligen satsade på att göra ett finessrikt vin med, med mer sublim karaktär och så vidare. Och vi konsumenter tyckte att vi köpte exklusivt när ja. vi väl köpte och la ja. pengar på maroner. Och det då. gjorde vi ju tidigare. Ja. Men sen så kom det ju då andra producenter som tyckte att nej men vi drar ner på produktionskostnaden och därtill då på, på kvalitet naturligtvis. Mm. Och så kunde vi börja köpa viner för 150-160 kronor. Och det är ju det är praktiskt omöjligt att ta betalt för ett amaronevin mm. för, med, med, alltså med, med de pengarna. Det, det kostar ju bara på, i produktionen betydligt mer. Va? Så att det, här, det här är ett jätteproblem och det tycker ju många av producenterna i, i Veneto också. Att, ja. ja, de har ju svårt nu att nå ut och, och bli betraktade som seriösa. Och det är inget bra. Finns det en, ligger det i farans riktning om vi kan uttrycka så att vi ser Amadone på box framöver? Eh, ja, alltså när försäljningsframgångarna börjar svikta, när de har problem att hitta ut med sitt vin, när det har kommit alldeles för många budget Amarone-viner då kan, ju, då kan det ju bli så absolut, mm. nu tycker inte jag box per automatik är en, är en dålig förpackning men jag förstår vad du menar mm. det får inte bli bulk av Amarone för Nej. det är ett alldeles för häftigt vin i sin rena form så att vi får hoppas att de känner att det är lite knäpp på näsan som man ska vårda och vara rädd om den exklusiva känslan man faktiskt har som att man slagar bort det ja gud ja. Då går vi till det som vi kanske då känner är lite mer exklusivt och inte minst så blev det ett exklusivt som uttryck just det här med Super Tuskens som du pratade om. Ja. Och innan vi går in och benar i vilket vin som representerar Super Tuskens eller Super Toskanare här så måste vi nästan börja. Var kom uttrycket ifrån Johan? Jag tror att det är en amerikansk journalist som, som myntade det när han började dricka viner som han tyckte var urhäftiga från Toskana just. Att det var lite ett nytt ut, uttryck, alltså ett vinuttryck. Mm. Och de första vinerna av det här slaget var ju gjorda då på franska drusorter från Bordeaux-drusorter. Alltså gärna Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Just det, för, det är, ja. för Toskana är ju synonymt med Sangiovese, Absolut. annars är alla dess olika kloner ja, och former. Ja. Men det var ju några stycken då, nästan parallellt, som började titta på en, en annan vintyp. Och de ville uttryckligen göra ett vin som kunde mäta sig med de bästa vinerna för 50 år sedan. Och då var det ju Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Jag tänkte säga, det är ju Bordeaux-druvna ja. du räknar upp. Precis, och då, då började man ju naturligtvis odla eh, de här franska drusorterna i sin, i sin trädgård. Och vinerna fick ju lägst klassning för att så här fick man inte göra. Det här var ju ett, ett lantvin eftersom det enda tillåtna i Toskana vid den här tiden var Sangiovese med några kompletterande druvor. Just det, då är vi där i reglementeringen också som är Precis. så specifik. Ja, och den, den är ju både bra och dålig va? Nu kommer mm. vi till den dåliga sidan för det blev ju en enorm fördröjning här innan man insåg potentialen i de här vinerna. Men så småningom då så fanns det andra producenter som, som uppfattade den här trenden eller rörelsen då och så började mixtra lite med internationella dusorter då eller de franska dusorterna och den lokala dusorten då, Sangiovese. Så det bildades ytterligare en skola, alltså först den franskorienterade, mm. sen någon slags mellanting då mellan Frankrike och Toskana. Mm. Och nu ser vi ju mer och mer... Eh, Viner som går under begreppet supertasken 
Och det är gjort på Sangiovese med kompletterande franska russorter i väldigt liten utsträckning. Ja. Då. Och alla de här tre skolorna finns fortfarande kvar och det är kul. Och det är kul ja. i alla fall, precis. Och när man pratar och börjar liksom fördjupas lite grann i just vinutbudet ifrån Italien så stöter man ju på det här med supertoskana eller supertasken står beroende på mm. vad man läser eller lyssnar på för någonting. Mm. Eh, och det är som du säger då att man kan ju få känslan av att oh, det här är dyrt och det här är exklusivt och det här är svårt att få tag i och så. Mm. Mm. Det är så att det är lite oortodox att man måste liksom som pastorn smyga med porr om man köper en sån här i Italien. <laughs> ja, det är möjligt. <laughs> Men frågan är då i så fall, har den, är det lika unikt idag som det var kanske för 20-25 år sedan? Nej, det är ju inte det. Va? Det är ju samma sak här lite, absolut inte i, i paritet med Amarone-debaklet. Men... men det, det här är ju inte en officiell term till att börja med utan det här är ju en journalistiskt framtagen term som, som då pekar i viss riktning. Eh, men idag så ser man ju eh, inte helt sällan att vissa producenter benämner sina egna viner som supertaskanviner. Och då kan det vara ett vin av en helt annan kaliber som inte är i samma division Nej. utan är en division långt långt därefter. Och det är klart att då blir det här begreppet uttunnat. Ja. Men samma sak där, jag tycker inte det gör så mycket utan vad som är viktigt är ju vi, det är ju flaskans innehåll. Flaskans innehåll ja. och så kan man ha koll på producenterna och eh, ja. vinmakarna i det här fallet och de husen som gör det. Eller Precis, det, det är det viktigaste. Jag. Ja, och jag kan ju säga att Sassicaia är säkert för många ett känt eh, märke. Det är ju då eh, Bordeaux-influerad, en Bordeaux-influerad supertaskan. Mm. Sen har vi eh, Tignanello från eh, Antinor om jag inte har fel, ja det stämmer. Ja. Där har vi ju Sangiovese baserat, men där man då kompletterar med Bordeaux-druvor. Och slutligen så har vi något som heter Le Pergole Tarte, eller Torte möjligen. Och det är då ett Sangiovese baserat eh, supertaskanvin. Så att de här tre skolorna finns. Ja, det, det är som sagt väldigt kul. Att Får man öppna plånboken och så kan man testa av och se liksom vad, man, vad man själv gillar. Ja. Men vi har eh, tagit med ett vin här nu då, som är också en av de stora namnena då. Ja. Tignanello och Sassicaia och så brukar man ju då kanske allra över säga Ornelaia. Ornelaia. Ja. ja, det här är ju häftigt. Det här är eh, Bordeaux influerat i allra högsta grad. Nu skiljer sig årgångarna lite från år till år naturligtvis, men framför oss har vi en 2014 och då vet jag att det är 34% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 14% Cabernet Franc och 20% Petit Verdot. Den gamla druvan i Bordeaux oh, som man knappt använder. 20%? Ja, och det är unikt va, 2014 just för att jag pratade med han Alex Heinz som är vinmakare jag käkade middag med honom för, för någon månad sedan och då berättade han just att de har nog aldrig haft så mycket petit var då i blandning som, som 14. Ja. Så det är häftigt, det är kul. Och har de alltid det i Ornelaya-blandningen? De har aldrig varit där med sin Sangiovese? Nej, inte vad jag vet. De har ju alltid haft de franska drusorterna. Mm. Nu finns det ju andra som går under Ornelaya, då, till exempel i, som har just andra bländer ja. som inte är så dyra heller. Ja, Levolt heter ju en, ja. det är ja. betydligt billigare. Det här ligger väl på 1200 kanske, Den här, ja. ja. Och Levolt ligger på en... en Någonstans mindre än hälften. Ja, det brukar landa strax under 500 kronor någonstans. Ja. Och till och med finns något som ligger under 300 kronor. Och det, så också. det gör det också. Olika steg. Ja, så att, men här ja. är man på Lesenza Ornelaya 2014. Ja. Och det är ju... Ja, ja. vi är ju Bordeaux. 
<laughs> ja, det är Bordeaux med en liten twist. Med en liten twist, ja. <clears throat> mm. Men själva fruktkaraktären tycker jag onekligen är precis där den ska vara ja, utifrån ja. det man kan förvänta sig när man kommer till näsan i det här ja, fallet. Ja, absolut. Nej, men visst är det en Bordeaux-blandning. Ja. Det, det, det känner vi ju. Det är ingen snack om saken. Sen är det ju fortfarande ungt det här 2014. Ja. Nu vet jag att det här vinet är på väg att ta slut men det kommer snart den 2015 mm. som släpps i tror jag, april-maj i Sverige. Så, att, så det ska man kika på definitivt. Och har man då råd så kanske man ska köpa, passa på att köpa en 14 nu då och mm. en 15 och se vad som händer och jämför. Då, så mm. då. Kan man ju tycka, men gud så mycket pengar har man inte. Ja men det beror ju på också vad man är ute efter. Ja, ja. Så det är ju det som är, är de lagringsbara som ja. i, i Bordeaux då om vi säger, för där kan du ju, det är onekligen världens mest lagringsbara viner ja, i Bordeaux. Ja, ja. Ja. Nej men absolut, de här druvorna som du använder är ju druvor som man ska lagra egentligen. Och mm. Jag menar det här vinet är ju, vi, vi, vi säger inte så mycket om doften och jag tror att det har att göra med att vi väntar på att den ska blomma mm. ut lite. Ja, det, det är lite knutet ja. så här, då sitter vi ändå med <coughs> stora, stora Bordeaux-kuper. Ja. Men jag lovar att om ett, ha- inte ett, om ett halvår, halvår. <laughs> ja då också, men om en halvtimme så kommer det här dofta fantastiskt. Ja. Så att i det här fallet, och det, det är ju jätteviktigt att veta om man köper ett sånt här dyrt vin. Kan, har man inte tålamod att lagra det 10, 15, 20 år. Om man vill ha det i helgen, då ska man slå över det på en tillbringare så ska mm. du få stå där i 5-6 timmar. För mm. att då först känner vi potentialen. Mm. Annars doftar det ju lite knutet. Eller hur? Blir man ju besviken 1200 spänn och så. Mm. Ja, nej, men precis. Ja. Även om vi är nimmer näsan och vi precis har släppt ut ur flaskan mm. så mm. kan vi ändå känna att det är en angenäm doftupplevelse. Ja. Det hänger ju ihop ja. allting. Det är ju en, det är en röd precis. sammetsmatta ja. som väcklar ut så här. Och, men som sagt, den ska ju få glimra till här ja. nu också och ja. presentera sig var den är. I sin, i sin kraft ja, men redan nu så börjar vi känna mm. lite, lite vanilj, vanilj lite choklad, ja. lite kaffetoner lite rostat här igen mm. jag ser att du letar efter spotkoppen men ja. den, den ignorerade vi ja, jag hittade den inte, vilken osis <laughs> nej men det här är häftigt det är ja. lite, möjligen lite fatbittert men det är också en sak som går bort när man låter, låter det lufta några mm. timmar. Mm. Men det är ju stort. Då. Det är stort. Ja. Det är stort och det är lent. Mm. Det är en fantastisk fyllighet i mm. det. Så. det är, och, och, det läm- och efter, efter, efter smaken, svansen i den ja. är ju jätteläcker. Det spretar inte iväg någonstans. Nej, nej. Men jag nej, det, ja, det är jättefin balans i det här. Ja. Urhäftigt. Mm. Urhäftigt. Ja. Något annat som jag tycker är urhäftigt också. Mm. Kika etiketten. Mm. Här skulle man kunna tro att man har, det är dyrt och exklusivt vin. Och så ser det mm. ut som de har haft småbarnen på leke som har målat mm. etiketten. Ja, jätte, <laughs> en jätte, rolig figur. Jättegullig. Jag vet inte riktigt. Jag, det har säkert en historia där, men jag kommer, jag kommer inte ihåg den nu i alla fall. Vet du vad det ser ut som? Uh, ett fyrklöver. Ja, ett fyrklöver. Mm. Eller att den här som var så populär som leksak här nu för, förra sommaren. Ah, fidget spinner. Fidget spinner, ja. Eller hur? Titta, det ja. kanske det är. Ja. Ja. Så det kan vi säga då till alldeles munnen vilken onelaja vi pratar om. Ja. Kolla efter fidget spinner på etiketten <laughs> så kommer ni hitta <laughs> den. Ja. Eller så är det sån här bandesignen på någon Formel 1-bana det, någonstans. Ja, så ja, kan det, det kan ja. också vara det. Men det är, ett, det är ett kul vin det här. Det är jätteintressant det är tycker jag. Det är ju stort. Ja. Och det här är ju ett av Italiens absolut 
absolut bästa viner. Ja. Ingen snack om saker. Hur nyttjar italienarna själva den här Onelaya nu när vi kommer upp i prisklasserna? Har de nu som ett vanligt matvin eller är de själva lite mer också då exklusiva i valet av gastronomi kring en sån här Nej, jag, jag tror att det här är ett vin som säljs på toppkrogar och, och man köper det för att möjligen imponera eller för att njuta det här. Även, även i Italien som är ett väldigt avslappnat land när det gäller vin så, så vet man att, att värda det här mm. eh, vinet. Värda heter det så. Ja, ja det heter det. Ja. Värda ja. och hedra. Ja. Så det ska man göra. Mm. Jättespännande. Mm. Exklusivt och Italien så. Då rundar vi av. Vi har börjat i Lombardiet med Bubbel. Vi pratar Francia Corta. Som alltså då Cabochon heter vinet och är en vintage från 2012. Monterossa. Och ni kommer kunna se här nu på vår hemsida också här nu då alla de här vinerna. De går ju att få tag här i Sverige också då. Så kan ni se både prisuppgifter och hur man stavar till saker och ting här. Jättehäftigt. Vi slår ett extra slag för Franciacorta. Ja. Det vita Italien som mm. du pratade om också. Underbart. Mm. Ja, kul. Och även om vi provade en fatlagrad Chardonnay här nu då från Lange och Alba i Piemonte mm. så är det ändå andra spännande gröna druvor som du slår ett slag för extra också. Ja och jag hoppas att ja. vårt systembolag hittar till Falangina, till Arneis, till Grecetto och så vidare. Det har varit lite svårt vad de har gått vilse i, 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 i djungeln där. Mm. Ja tyvärr. Följ vår temasida om Italien på Vinguiden så kommer ni att läsa mer om de här gröna druvorna inte minst. Mm. Supertasken så har vi givit vi också då doppat tåna i mm. och riktigt, riktigt, riktigt njutet av Ornelaya, praktpjäsen Lesenza från 2014 alltså då, en riktig Bordeaux-blend och vi fick ju också utvecklat vad den supertaskan egentligen innebär och mm. så också då. Just det. Johan, som vanligt, nu känner man sig redo för att eh, njuta och tömma bordet, man säger så. Ja, tömma ja, glasen kan vi börja med. Tömma glasen, ja, ja. exakt. Eh, ska vi inte åka till Italien också? Det tycker jag. Det blir lika bra. Ja, vi börjar i norra. Ska vi göra det? Ja, det tycker jag. Vi kan väl försöka övertyga vår chef om att vi bör åka till Piemonte kanske då? Ja, jag tror inte det är svårt. Det är så? Jag tror inte det. Jag går och viskar, Pio di Lei, det gör <laughs> Det kan vi göra. Skål, Johan. Skål. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.